0: Muy buenos días mis hermanas, que el Señor les bendiga, en esta oportunidad vamos a eh, tratar un tema a través de mí, de la hermana Anita Méndez y vamos a comenzar para ello orando al Señor, pidiéndole de su gracia para que lo que se va a tratar en esta hora sea bendición para su vida y todo aquel que pueda escucharlo también sea bendecido. Señor te damos gracias en esta hora Padre eterno por tu amor y tu misericordia Gracias Dios porque podemos estar en esta hora dispuestas a escuchar Señor el mensaje de tu palabra Te ruego Dios eh, para mí primeramente que tú me des gracias Señor Y que todo sea despojado del humano Señor Y que solamente tu presencia sea la que pueda llenar este momento Y hacer que el mensaje sea de acuerdo a tu voluntad Bendice a cada persona, a cada oído que escuche Señor de este mensaje para que pueda recibir aquello que tú tienes preparado para su vida. Rogamos de tu gracia y bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy eh, está en directa relación con uno de los cafés con Dios que se han tratado. Eh parte de, de, de los trabajos que realizamos en la iglesia tiene que ver con eh, el poder ministrar a través de pequeñas cápsulas que nos presentan un mensaje cortito pero potente y este mensaje he querido eh, tratar de profundizarlo aún más y poder generar también una conciencia sobre este aspecto que la palabra de Dios nos habla y que nos habla en muchas ocasiones pero que a veces lo vemos de una manera general como el tema de la sabiduría y las acciones que realizamos como cristianos pero nos vamos a enfocar en una de las partes de digamos de las acciones del ser humano y que está involucrada con lo que decimos por lo tanto el tema en sí se llama la importancia de las palabras el mensaje se encuentra en Santiago capítulo 3 versículo 10 y 11 y leo la palabra del señor en el nombre del padre hijo y espíritu santo Amén. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esta es la palabra que el Señor eh, ha entregado a mi vida y he querido compartirla porque el mensaje detrás de ello es muy relevante, muy importante como cada cosa que la palabra del Señor nos muestra y que va directamente relacionado como decía anteriormente con nuestras acciones como hijos de Dios como hijas de Dios eh, primeramente tenemos que entender qué somos somos alma cuerpo y espíritu estamos dados de una forma tal que esto es lo que nos compone sabemos muy bien que de estas tres partes hay una que es la más compleja de dominar, porque las otras dos en sí están, son. Pero el cuerpo es la parte visible que a nuestras vidas nos va a eh, profundizar, nos va a hacer cambiar o determinar nuestras acciones. ¿Cuál es la parte más compleja entonces de esto? Es el cuerpo en sí. Y lo deja muy claro Gálatas 5.17 en donde habla justamente de esto y dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais cuando habla del espíritu en este caso habla del espíritu santo que dice que está contrario a los deseos de la carne y eso lo sabemos porque en otras partes dice también que la carne, eh, perdón, el espíritu tira hacia arriba mientras que la carne tira hacia abajo. Hay una continua eh, controversia entre ambos puntos porque no es posible que lo que es terrenal pueda sentir o apreciar lo espiritual. Ambos puntos se diferencian y no se unen en ningún caso. Por lo tanto, cuando hablamos del cuerpo tenemos que entender que es nuestra batalla día a día luchamos contra no solamente un aspecto físico sino un aspecto que está en nuestra mente diariamente y que es que todo lo que nosotros pensamos o suponemos decimos o hacemos todo eso tiene un gran porcentaje de carnalidad y por eso es que cuando decimos que nos convertimos al señor no es que se vea físicamente sino que a través de nuestras acciones hay una gran diferencia porque nuestra mentalidad ha resuelto que ya no solamente pensará lo que piensa el ser humano, sino que dejará lugar para que sea Dios quien esté continuamente interviniendo en nuestros pensamientos y hacernos cambiar acciones que antes nos parecían lógicas o naturales a lo que Dios dispone que debemos hacer. No siempre esto resulta sencillo, hay cosas que hemos cambiado en nuestra vida terrenal y hemos dispuesto a hacerlas según la voluntad de Dios, y ha sido sencillo, ha sido más fácil porque eh, entendemos que esa es la voluntad de Dios. Pero hay otras que son una continua guerra. Porque para nuestra lógica parece suficiente y parece razonable pensar o hacer tal cosa. Y no siempre es lo que Dios dispone. Por eso es que en Santiago mismo, en el mismo, en el mismo capítulo que estamos analizando, un poco más arriba del mismo capítulo 3 versículo 3 y 4 dice he aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere y esa parte a mí en lo personal me hace reflexionar mucho porque en realidad no es el tamaño de lo que va a dirigir o lo que va a manipular el cuerpo o el objeto, sino es el hecho de que eh, estamos frente a algo que puede mantener quieto a, a todo el objeto, en el caso de los barcos un pequeño timón los dirige, y hace que tremendos tremendas naves como dice acá sean dirigidas no por los vientos sino por ese pequeño objeto que hace que se vaya a la izquierda o a su derecha así también los caballos por muy impetuosos que son mucho más grandes que un ser humano tienen también que ser dirigidos a través de esto que se coloca en sus hocicos y que les permite al jinete poder manejarlo adecuadamente entonces cuando hace esta relación en este capítulo de Santiago, nos hace ver que así también nosotros podemos manejar nuestro cuerpo, podemos manejar la carnalidad, podemos manejar nuestra mentalidad, por lo tanto cuando se habla aquí de las palabras son la parte más compleja y más difícil de manejar porque es muy sencillo ¿ya? de dejar de dominar. Y por eso es que en el mismo capítulo 3 en el versículo 5 es muy específico en decir, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Es aquí cuando grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso es un punto que creo es muy discutido hoy en día. El hecho de que no tiene que ser un gran fuego el que prende una, un, un incendio a, a escalas. Es en realidad eh, algo muy pequeño lo que produce grandes catástrofes. Y la lengua, siendo un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, es el más complejo de dominar. Y no es como el caballo que con simplemente poner este tipo de de objetos en su boca, en su hocico podemos hacer que eh, se maneje o no es igual que el timón de un barco que con solamente ese pequeño objeto podemos manejar todo su, su aparataje la boca en sí es muy rápida y tiene por eh, una, un asunto fisiológico esa capacidad de que aquello que pensamos lo podemos transmitir Codificamos mensajes pero también los hacemos visibles, los demostramos, los decimos. Aquello que sentimos, aquello que nos parece bien o nos parece mal. Por lo tanto, el tamaño de lo que podemos lograr a través de nuestra boca está especificado en la Biblia también. Todo lo que nuestra lengua hace o dice puede ser o no puede ser algo que beneficia. Proverbios 16.24 es sumamente claro en ese aspecto y lo dice con un detalle bastante simple. Lo vamos a leer para poder entender justamente los beneficios y las desventajas que tiene esto. Proverbios 16.24 nos dice lo siguiente. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos es beneficio para todo, toda persona que escuche y que esté en el momento en que uno habla eh, bendición es panal de miel todos esos es dichos, beneficia provoca algo en la persona que quiera escuchar pero qué sucede si mis dichos no son de acuerdo a lo bueno o a lo que realmente edifica Dice Proverbios 10:19: En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. También hay un pequeño proverbio que siempre guardo cerca de mí porque me gusta mucho poder tenerlo a mano y es Proverbios 25, 11 que dice: Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El Señor siempre nos ha instado a ser sabios, inteligentes y sabios en qué, en su palabra, en la virtud de su gracia pero justamente esto es lo más complejo de realizar que es llevar la sabiduría a nuestra lengua porque día a día estamos sujetos a situaciones que no planificamos a veces planificamos el día, qué vamos a hacer, cuáles son nuestros quehaceres, lo que no significa que podamos determinar qué vamos a decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Surgen inconvenientes, surgen esas eh, dificultades en el día que nos van a cambiar muchas de nuestras cosas, como son el tema de las emociones, cómo nos sentimos y las reacciones que podamos tener van a ser muy definitorias al momento de eh, gesticular palabras y creo que cada una dentro de su diario vivir tiene esos momentos en que simplemente no pensó que podía decir y solo salió algo que quizás después se puede uno lamentar es parte del ser humano, es parte de nuestra naturalidad eh, humana eh, tener esos momentos en que erramos porque lamentablemente no pensamos o no dijimos adecuadamente las cosas ese es uno de los puntos que muchas veces también se toma como la razón de por qué un mensaje es mal entregado. Cuando una comunicación no es efectiva, es probable que también sea porque el mensaje entregado no fue dado de la manera correcta. Las palabras no fueron las adecuadas o la entonación, la forma en que se dijo no parecía lo que quería decir. Entonces en sí es importante entender que nuestra lengua, nuestra boca es una herramienta que puede ser como dice la palabra del señor en santiago 3 10 y 11 trae bendición como también puede traer maldición pero no podemos tener en esta misma boca estas dos cosas no podemos maldecir y bendecir dice mismo santiago 3 eh, un poquito más arriba dice con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de dios no puede ser así porque así como Dios es supremo, maravilloso y es la razón de nuestra existencia, también es la razón por la que existen otras personas. Si bien quizás no todas creen en Dios, son creación de Dios. Por lo tanto, nuestro mensaje ante ellos es muy importante que siempre sea de bendición. Ahora, Sabemos que el día a día no nos resulta a todos un color de rosa, por lo tanto tampoco podemos eh, sonar ingenuos ante esto y evitar la parte real y cruda. Pero en la contienda, en la injusticia, en el enojo es donde nosotros tenemos que sacar, aflorar lo que está en nuestro corazón. Escuchaba o veía eh, un pequeño textito que decía, si tuvieses que tragar aquellas palabras que podrías haber dicho de qué se llenaría tu corazón ¿De, de odio, de rencor, de tristeza o de bendición que Dios nos ayude porque no se trata de lo que nosotros podamos entregar sino de lo que Dios puede tener en nuestro corazón de lo que proyectamos porque tenemos a Dios en nuestras vidas a veces hay injusticias que queremos solucionar a través de las palabras. Queremos decirle a alguien que se ha equivocado o que ha hecho algo que a nosotros no nos parece que está bien. Y en muchas ocasiones fallamos en el punto de cómo decir las cosas. Y al final nos enrolamos en una especie de situación compleja en que terminamos dañando, terminamos poniéndonos en una situación a nosotros que nos vuelven pecado... Ya sea porque hemos descalificado al otro... O porque hemos señalado con palabras de odio... Cosas que podríamos haber evitado... Nadie está exento de que en algún momento... Las emociones nos, nos envuelvan... Y nos lleven a decir cosas que no nos, no nos convienen... Pero ahí es cuando debemos acudir a Dios... Porque es importante que Dios esté en ese momento más difícil cuando no hay palabras para expresar lo que está en nuestras vidas cuando parece que lo que vamos a decir no va a ser más que una bomba de tiempo a punto de explotar el día a día no siempre es bueno como les decía anteriormente y a veces en la casa se manifiestan de manera más rápida y más sencilla esos momentos en que nuestras palabras son eh, una espada de dos filos y ahí cometemos a veces esos pequeños errores, que a veces son y de alguna forma no medidos, no alcanzamos a dimensionar lo que pueden provocar. En la neurociencia que se ha estudiado mucho últimamente, se habla de algo que la palabra de Dios siempre lo trató, y que es la importancia de que lo que uno diga puede transformar a una persona. Por eso es que hablábamos de las desventajas en Proverbios 10, 19 que tiene el hecho de hablar quizás palabras inadecuadas. A veces podemos hacer que una persona que recién se está formando, un joven, una niña, un niño que recién se está formando eh, tenga palabras en sí para definirse a sí mismo, que no sean las adecuadas, porque alguien le dijo que no podía o por alguien, porque alguien le dijo que no sabía. Y a veces cometemos el error de eh, poner palabras que van a cambiar, intencionadamente, sin pensarlo, el destino o la forma en que esa persona se ve a sí mismo. A veces palabras eh, relacionadas con su aspecto físico cambian mucho el cómo una persona va a verse a sí mismo cuando uno está con adolescentes, con jóvenes, uno ve cómo hay palabras que han cambiado su vida y uno los ve y uno ve un potencial enorme en ellos, pero ellos han sido definidos por palabras muy crudas que hoy en día lo hacen lo que son, transforman su vida en eso, por lo tanto nosotros como hijas de Dios tenemos que buscar siempre que nuestras palabras construyan al otro, le ayuden, edifiquen su vida, hagan que busquen siempre lo mejor de sí mismo, porque como seres humanos por naturaleza buscamos lo negativo, buscamos lo que está mal, buscamos aquello que siempre nos lleva al mal. Pero como hijas de Dios, como prevalece Dios en nosotros, tenemos que ir siempre hacia el punto en que busquemos lo bueno delante de los ojos de Dios y que el otro vea lo bueno en sí mismo. ¿Para qué? Para que seamos miel, que pueda edificar, que pueda construir al otro. Tal como muchas veces pensaba, lamentablemente no conocemos la realidad del que va pasando por nuestro lado. Pero si no lo vemos bien o si esa persona nos trata mal, no reaccionemos tan pronto, aguardemos y quizá nuestras palabras terminen siendo lo que cure esa herida que está al rojo vivo, esa herida que no sana, esa herida que está truncada y que cada vez está peor porque todo lo que esa persona recibe es odio, es negación. Y todo eso sumado a lo que esa persona transmite es negativo. Una persona que no tiene nada bueno que entregar, por supuesto que en sí misma va a estar continuamente también lanzando lo mismo que recibe, odio, tristeza, amargura. Pero si una persona calma esa herida con palabras de amor, ¿no será Dios haciendo también misericordia en esa persona? la reacción de nuestras palabras puede cambiar rotundamente la vida de un ser humano. Ahora bien, no tenemos mucho que entregar como seres humanos porque carecemos continuamente, pero siendo hijas de Dios, ahí es donde está lo principal. Cambiaremos vidas si dejamos que Dios actúe a través de nosotros. Podremos cambiar el pensamiento de una persona si dejamos que sea Dios quien hable por nosotros. Nosotros nunca podremos hacer mucho, pero si dejamos nuestra emocionalidad o aquellos momentos en los que nos sentimos eh, digamos pasados a llevar y queremos hablar como para defendernos a nosotros mismos si dejamos eso de lado y dejamos que sea Dios es probable que lo que va a salir de ahí sea una bendición maravillosa sean personas restauradas liberadas y entendidas porque hoy sabemos hoy en día vivimos en un mundo de mucho dolor mucha angustia mucha decepción y si le dejamos a Dios actuar sabemos que eso puede cambiar pero nuestra emoción no puede estar en medio nuestros deseos no pueden interponerse porque tal como dice su palabra no podemos ser una sola boca que hable bendición y maldición no podemos ser como aguas que tengan agua dulce y agua amarga no, porque lamentablemente el río trae un tipo de agua, no dos así también nuestra boca, solo hable bendición y que Dios nos ayude, porque no es algo fácil, no es algo sencillo insisto que las circunstancias nos hacen pensar muy rápido y a veces accionar demasiado rápido pero que Dios nos ayude, para que nuestra bendición a través de las palabras sea todo el mundo, desde nuestro hogar hasta todo aquel que nos conozca o incluso aquel que nunca sabrá quién éramos no importa, lo importante es que a través de nuestras palabras Dios sea glorificado Amén Agradezco a Dios por estas palabras, agradezco porque su amor y su misericordia cada día nos enseña y yo tengo mucho que aprender por lo que les ruego mis hermanas que estemos orando las unas por las otras porque en este camino, no importa si uno es joven o ya es adulta o más adulta, lo que importa es que en este caminar las experiencias y también lo que Dios nos enseña día a día, lo podamos aplicar, no importando la edad, no importando si eh, digamos trabajamos o nos quedamos en el hogar, si tenemos hijos o aún no los tenemos, lo que importa está en que al aplicar su palabra, Podamos hacerlo de la manera que Dios nos dice. Vamos a orar por su palabra pidiéndole de su gracia al Señor y que por supuesto usted pueda recibir aquello que ha venido a buscar. Dios, te damos gracias Señor porque tu palabra ha hablado a nuestras vidas, ha hablado a la mía, Dios. Y me doy cuenta, Señor, que tu palabra es tan grande, tan maravillosa, que unes todo a través de los días y vas haciendo Señor que cada experiencia vivida cada cosa que tú nos vas enseñando sea puesta también parte en su palabra Señor ayúdanos Dios para que día a día podamos mejorar y tener una disposición completa Señor ante tu palabra, ante tu voluntad para que nuestros labios hablen de ti, para que aún sin necesidad de gesticular palabras podamos ser testimonio vivo de que tú eres real de que tú sanas, que tú libertas y que tú nos llevas a vida eterna Dios que esta palabra bendiga a cada persona que la ha escuchado y que sea Señor transformando para bendición ruego de tu misericordia y de tu gracia en el nombre de Jesús, Amén Dios le bendiga a mis hermanas y eh, les agradezco por la oportunidad de escucharme que el Señor sea llenando de gracia sus vidas y por supuesto que esta sea la oportunidad para aplicar algo nuevo que el Señor nos ha enseñado. Que Dios les bendiga.